0: Мне кажется, стоит перестать воспринимать классику как что-то великолепное, культурное, великое, полезное. У всех вызывает раздражение Моргенштерн. Поэтому круто. Это же надо научиться так, так сделать, чтобы всех, всех обидеть. Бах круто, потому что он может вытянуть эмоцию до такого накала, до которого уже почти невозможно. Страдание – это тоже своего рода удовольствие. Да? Ты при этом чувствуешь какую-то агрессивную радость, как будто ты танк, и ты едешь с горы. но посторонично просто. Mm -hmm. То есть, как бы это настолько просто, что аж сложно.
1: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы, как спрашивал Децл, а потом еще и Бабангида?» Вот. Ну, явно ты сделал для хип-хопа не больше, чем легендарный подкаст «Терминальное чтиво», лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: Ну, если что, Дима Шок, э, все таки э, который нас смотрит, не принимай на свой счет, пожалуйста, мы тебя любим, ты э, отец всей этой хуйни. Итак, друзья, сегодня у нас гостя замечательная Анна Веленская. Аня, что? как я вот ее спросил, как тебе правильно представить, она говорит скромно, ну, я читаю лекции про музыку и выкладываю их на YouTube. Но на самом деле, что это за лекции? Это просто, ну, это просто джем, как говорится, просто кладезь классных инсайтов. Очень советую всем посмотреть, ссылки будут в описании. Человек, который занимается в столь юном возрасте, наверное, сейчас самой эффективной в России и в русскоязычном пространстве популяризации музыки, в том числе классической, но в том числе и раскладывает по компонентам, по шарнирам, разбирает современные хиты, вплоть до даже Моргенштерна всяких, но и, конечно же, и Радио и Битлз, и джаз, и блюз, все что угодно. Аня, спасибо, что пришла к нам.
0: Ой, спасибо, что позвали. Здесь так уютно у вас, прям хорошо.
2: Конечно, это же студия Фабума Рекордс, лучшая студия звукозаписи в Москве. Вот так отлично проинтегрировали. Ну, давай поговорим, конечно же, про инсайты, исследования тренды в сфере музыки. Ты крутой эксперт, и у меня первый же вопрос к тебе, вот чисто из такого личного интереса. Вот у меня есть младший, короче, брат и две сестры. Брату 15 лет, сестрам 13 и 10. И вот недавно они тоже были здесь на студии. Вот здесь вот лежит в углу синтезатор, который мы достанем. Ну, это такой легкий спойлер или тизер, тизер. Вот, мы его достанем. Вот. И моя сестра, она учится в музыкалке. Три... Обе сестры учатся в музыкалке. Одна на клавишах, другая на флейте и... Блок ХЗ. Какая-то флейта. Ну, ну такая но... дудочка, короче. Я <свят> не, не различаю их, честно говоря, извините. Но не гобой и не туба. Точно. <свят> То есть что-то но... потоньше. Что-то... Ага. Вот. А... И я часто с ними дискутирую на современные темы, там, ТикТоки, обсуждаем тренды и все остальное. Вот. И вот моя сестра Маша, которой передаю привет, надеюсь, она не смотрит этот подкаст, мы что он 18+, не стоит. Вот. она, она часто говорит, да блин, вот музыкалка задолбала, вот опять этим пичкают. Вот. Но при этом она заходит на студию, на подходит к этому синтезатору стоящему и начинает играть что-то красивое, такое неоклассическое. Я говорю, что это? Она говорит, ну, это Эйнауди, знаешь, такое игру. Да, слышал, прикольно. Она говорит, вот, а, и говорит, вот я кайфую, вот сама выучила там помимо музыкалки. Но при этом классика вот ни в какую, что-то вот не прет с классики. А, то же самое, кстати, вот и младшая моя, которая учится тоже, она не сказать, чтобы слушает классику, ходит там в наушниках. Вот как у мне, вот не будем говорить абстрактно про всю молодежь там, э, все молодое поколение мира, а вот как мне вот своих младших как-то вот подтолкнуть к тому, чтобы они... Э, начали разбираться в классике лучше. Или, может, это вообще не надо, или, может, это, ну, э, не обязательно.
0: Ну, слушай, это очень крутой вопрос. Смотри, а ты сам часто слушаешь классику? Не часто, но бывает. Вот, это классно. А обычно очень... Это здорово, что ты такой осознанный старший брат, потому что обычно с таким вопросом обращаются родители. Родители обычно говорят, вот у нас есть дети, как бы нам их приучить слушать классическую музыку? А тут ты вдруг... Брат. Ничего себе. Классно. И вот родителями я обычно я их спрашиваю. Говорю, а вы дома практикуете прослушивание классической музыки? И они такие, нет, но мы ходим в филармонию раз в полгода. Вот. И это, в принципе, довольно честно, это здорово, да. потому что редко у кого прямо дома такое, включаешь, там, не знаю, Алиса, включи Моцарта. Да, или что-то такое происходит. Сейчас
2: у всех слушателей, у кого Яндекс станция стоит дома.
0: Это был хитрый с моей стороны. Вот это, кстати, работа по продвижению
1: Моцарта. Это, прикинь, вот так вот оп. И заиграл. И стриминг
2: по поднялись, и
0: все прослушивание. Конечно, да. Так оно и работает. И дети, они такие существа, их совершенно невозможно обмануть, их совершенно невозможно чему-то научить. Они просто будут копировать родительское поведение. Это во всех вопросах, я думаю, и психологических угу. каких-то, и еще каких-то. То есть невозможно говорить, хочу, чтобы это был добрый, не токсичный, если при этом родители злые, токсичные. То же самое, что сколько бы они ни были, не знаю, там, наоборот, если они были добрыми, то вряд ли ребенок там, будет злой маньяк. То же самое с прослушиванием музыки. Какая музыка звучит в доме, такую дети и впитывают, поэтому лучший способ возвращаясь к этому вопросу как-то условно направить mm -hmm. младших, это, например, сделать такую штуку. Например, я не знаю, проводите ли вы время вместе где-то дома, в родительском доме или где-то, берешь ли ты их с собой в студию, еще что-то. Ну,
2: они живут в Калининграде, я в Москве, но я иногда их привожу в Москву и сам к ним езжу навещать периодически.
0: Ну, я не знаю, может быть, у вас бывает ситуация, когда вы, не знаю, ночевали где-то в одном месте, например, завтрак, еще чего-то, и ты там, не знаю, готовишь завтрак, смотришь, там, типа, не знаю, мелкие только просыпаются, а ты такой хоп, включил классическую музыку и делаешь вид, что это нормально. То есть не такое, что типа... «Сейчас я вам дам послушать великую музыку да, да, да. А ты такой, типа, просто включил, невзначай, и такой сидишь там, не знаю, огурчик крест такой кайфуешь. Такой...
2: Как с торчками, как с
1: торчками, ты понимаешь? Ты из воль начинаешь влиять, из воль. Это как вот тогда я на притон заходил, на плече колонка, оттуда весна священная шараша, <свят> Знаешь, как людей возвращает к корням?
0: Нет, ну, интересно. на самом деле, не знаю, что у вас за локальные мемы, но это, это по идее, должно этого. работать. Да. Это
1: сработало? Да,
0: так оно и работает. Один
1: человек вообще завязал после этого. В принципе, это, больше это, кстати, торчит. по фактам, да. Обалдеть. Один наш общий ну, Вот что Стравинская mm -hmm. делает. Рас,
0: расскажешь потом, это интересно. Без Короче, базара. Вот, Нет, вот, на самом вот деле, совет хорошие,
1: так оно и работает. Вот я думаю, что я потому много классики слушаю, что она и в детстве, и до сих пор дома играет, ну, на постоянку, если какая-то музыка вообще играет дома, то это... Ну, значит, скорее всего, Орфей. Меня бесит сама по себе эта радиостанция из-за того, что мочи голоса у ведущих, но... Э... Ну, там такие
2: типа а телеканал «Культура». Сейчас вы услышите бессмертное произведение, да -да -да -да
1: -да. нетленная классика. Да, вот ну, это вот типа ц... того, да. Но в целом это как постоянный такой ä, положительный фон моей жизни. Да. Коровы, кстати, лучше доются под классику, знаешь, это? Да? А
2: еще память воды шаришь. Есть
0: еще одна штука: вот по поводу походу в филармонию. То есть, например, если преподносить детям, например, ты такой, блин, младший, они ходят в филармонию, ты такой: мы с вами идем в филармонию, слушать великую музыку в субботу, всем приготовиться, отменить свои дела, то это как бы. Душновато, да. А если ты такой, типа, знаешь, крутой старший брат, и ты такой, типа, Я не могу сегодня вечером быть дома. Почему мы же хотели играть в настольные игры? Ты такой, я пойду кое-куда. <звы> куда, куда ты пойдешь? <звы> я не могу сказать. <свят> я, я не могу взять вас с собой, это как бы для взро взрослых ребят, you know, ну, ну, подростить. Нет, нет, возьми нас с собой, и ты такой, да, ну, как бы, ладно, хорошо. Вот как бы, типа, и ты такой, ну, и делаешь вид, что все нормально, что ты реально собирался в филармонию, что это абсолютно в порядке вещей, и ты идешь туда получить удовольствие, а не просветиться, не дай бог, У -у -у. не надо просвещаться, не надо, перестаньте. Вот, и они все, ну, типа, сидят и видят, что тебе окей, что все происходит, это окей, и как бы, что это абсолютная норма, и даже весело с небольшими своими традициями, например, можно сказать, там не хлопайте в перерывах, это отвлекает музыкантов, окей, ну типа, хорошо, давайте пойдем не в джинсах, а наденем что-нибудь нарядное, допустим, да, можно и в джинсах, но в целом конечно. можно же в джинсах, конечно в целом можно, но можно сделать из этого такое что-то крутое, понимаешь, как порог вхождения, да. это как вечеринка костюмированная, понимаешь, то есть угу. можно и без костюма, а можно и в костюме, и тогда они смотрят ничего себе, И ты действительно там сидишь и получаешь удовольствие, не в смартфоне зависаешь, да, а такой типа да, вот, вот дела, вот дела, и молодцы ты слушай, ну да, действительно круто, возьми нас еще.
2: А можно вот маленький вопрос уточняющий, пока мы не ушли дальше, хотя вопросов сейчас много будет, но вот не нужно просвещаться, ты сказала, сейчас вот, наверное, ну вот в контексте похода в филармонию, сейчас, наверное, кто-то сидит и говорит, как же так, нужно же просвещаться, нужно же повышать свой культурный уровень, культурный багаж, ты должен знать все симфонии Бетховена, все Ноктюрный, Шопена
0: и так далее. Слушай, я с этим не очень согласна. Именно даже в контексте современного мира я тоже себя больше к зумерам отношу, потому что я попадаю по там, например, в зумеров. Это mm -hmm. странно. Но как бы, нет смысла у поколения Z что-то узнавать и иметь какой-то культурный багаж с свободным доступом в интернет, потому что, в принципе, чего-то знать уже не так обязательно. И вот меня очень беспокоит то, что классику стали воспринимать как то, чему стоит просветиться, что-то узнать, обогатиться, культура, э -э -э, на самом деле, это же такая же музыка, как и другие, она создана для того, чтобы получать удовольствие. Если ты слишком сильно зацикливаешься на мысли, что ты будешь получать от этого пользу, mm -hmm. то удовольствие становится меньше. То есть, как бы, ты просто меняешь свое внутреннее восприятие и зачем-то внимаешь пользу. Но это очень спорная польза, сам понимаешь. Здесь, как бы, это такой уже глубоко философский разговор, что является полезным. Может быть, слишком сильно себя углублять, усложнять, тоже не является полезным, потому что ты можешь рискнуть попасть в нехилый экзистенциальный кризис на 5-10 лет. Вот поэтому не знаю, полезно или нет, а вот удовольствие от этого получать стоит. Поэтому, мне кажется, тут перестать воспринимать классику как что-то великолепное, культурное, великое, полезное, а воспринимать как помогающее, психологичное, классное, веселое, танцевальное, красивое, то, что приятно и то, что интересно наблюдать.
1: Ну, я, я капельку пропонирую, капельку. Давай. Мне кажется, на самом деле, будущее практически любого образования, любого просвещения и обогащения лежит на стыке непосредственно просвещения и развлечения. Вот этот вот стык, мне кажется, нас и интересует, его надо исследовать. Мне кажется, что э, ровно как исключать полностью удовольствие говорить только это вот полезно, это надо знать, это культурный человек обязан знать, вот э, ровно как это плохо, э, также, мне кажется, плохо и говорить это просто э, вот, ну покайфуй, поразвлекайся. Мне кажется, интересно в э, таком, в симбиозе в совмещении, рассказывать, что это и кайфово, и очень интересно знать какой-то необычный факт. Готовишь ты с сестрой пирог из песочного теста? Ну, значит, песочное тесто, как делать, желтки добавляются, да, у тебя много белка осталось. Ты сестре говоришь, сестренка, а белок зачем нам выкидывать, да? Давай-ка из него приготовим безе. А знаешь, кто такой безе? А что он написал? А прикинь, как звучит та да да -тан та та и она такая, ух, нифига себе, и здесь безе, и там безе, как прикольно. А а говоришь... по другому
2: же пишется, как-то, да? А еще, еще, ну слышите, а безе
1: еще это поцелуй, безешечка, да? Это может впечатлить. Соответственно, ты дал кучу информации, вот, и на 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 стыке кайфа. И пользы, мне кажется, запоминание намного лучше. Слушай, ты будешь застык кайфа и пользы.
0: Батей, мне кажется. Э, так он, <свят>
2: он уже батя для многих наших подписчиков, а как минимум для тех, кто
1: проходит курс режиссер своей жизни. То есть, я на самом деле не к тому, что ты не права, мне просто кажется, что это можно органично переплетать.
0: Мне очень нравится твой пример, но я бы привела другой. У меня в голове вертится. Именно я недавно стала практиковать медитацию в приложении. Ты включаешь, и типа тебе голос говорит: концентрируйся на моменте, там вот это вот все, да, не буду удаваться. И вот медитация это, как раз, мне кажется, стык полезного и приятного. Потому что тебе вроде как сложно, ты не хочешь концентрироваться, у тебя мыслительная жвачка, ты такой не знаю, вообще-то лень. Но ты такой нет, это полезно, потому что потом буду чувствовать себя лучше. Но при этом и приятно. То есть, что не приятно приятного. Это же не пойти посуду мыть, это сидеть себе, там, размышлять. И вот как раз такой вот стынчик получается. Ты такой вроде... И тебе и приятно, что ты и пользу какую-то сделал, потому что все мы заточены в современном мире на то, чтобы быть полезными, проводить день продуктивно, и еще более продуктивно, и еще, еще, еще немного mm -hmm. продуктивнее. Вот. А с другой стороны, вроде и приятно, потому что эндорфинчики-то пошли, и все
1: хорошо. Ну или это как людей пробежки радуют, например.
0: De?
2: Медитация, рекомендую, кстати, топовая вещь, и научные исследования показывают, что все-таки это действительно полезно, то есть это не, не какое-то самовнушение. Ну, вот мне очень понравился твой тезис по поводу того, что, может быть, и не нужно становиться... Э, я, я с ним не согласен, но мне понравилось, захотелось э, погрузиться, помайнить этот инсайт, как говорят в этом подкасте, что вот, может быть, если ты станешь глубже, ты не станешь счастливее, да? Вот примерно такой Слушай, тезис Слушай, да, можно
0: только одно уточнение? Mm -hmm. Вот знаешь, я иногда сама не очень себя понимаю, э, я иногда говорю те вещи, которые э, действительно спорные. Но я их говорю как будто в противовес тому, что есть в общем инфополе, не чтобы люди со мной согласились, а чтобы это мнение тоже существовало. Mm -hmm. То есть, например, я интересно, понял. что если ты меня завтра спросишь совершенно другими словами, то я могу ответить чуть-чуть по-другому. То есть здесь скорее, как бы да, я так немножко в крайности иду, и это специально.
2: Но я подозреваю, что ты скорее сторонница того, что нужно становиться глубже, даже если это принесет страдания, потому что иначе ты бы не стала заниматься классической музыкой.
0: Да, ну слушай, да, это, это большое размышление, я не знаю, я, у меня пока нет какого-то конкретного мнения, потому что раньше мне казалось, что это супер круто, и всегда я такая, о боже, где же красная таблетка, Еще еще немного красных таблеток, да, там угу. типа лучше истины, чем счастье и так далее. Вот, сейчас немножко тяжеловато стало, и я уже такая думаю, ну, ну ладно, короче, я не буду осуждать людей, которые не хотят туда идти, может быть, и не надо, нормально. То есть я как-то пережила момент снобизма, потому что mm. все время есть этот момент, да, что надо усложняться, надо умнеть и все такое, а потом ты такой, а может, и не надо, ничего страшного, у каждого свой путь.
2: А ты что думаешь, Александр, вообще, на эту тему? Ведь есть же очевидная корреляция, что многие знания умножают печаль.
1: Да, умножающий знание умножает скорбь. Это же да. еще эклезиаст. Да. Но ты понимаешь? А, а плохо ли скорб? Вот, вот такой вопрос. Мне с кажется, с точки
2: зрения утилитаризма?
1: На целый турбоподкаст тянет. Э, философа Дэвида Юма, наверное, плохо. Ну, с точки зрения Дэвида Юма, возможно, и плохо. А с точки зрения, например, философии нашего Федора Михайловича Достоевского страдания это супер. Ну и что, смотри, до чего он докатился. И до чего, да, да, он плохо кончил. Этого, да.
3: <laughs>
1: Нет, ты понимаешь, я просто как-то тоже делаю выбор последовательно в пользу, ну, иногда определенного насилия над собой ради высшей цели, mm -hmm. ради высшего какого-то блага. А, при этом это именно в отношении себя. Возможно... Возможно, когда у меня будут дети, часть этого насилия я буду еще распространять на них, потому что воспитание mm -hmm. есть всегда насилие. Я
2: думал, что ты скажешь, когда у меня будут дети, я буду
1: на расслабоне с ними, буду их жалеть. <с
3: Нет, <с я буду...
1: Нет, а вот чужие люди, не обремененные большим генетическим сходством со мной, mm -hmm. я их... им повезло больше. Да, я их оставляю как бы за скобками, люди сами сделают выбор. Я думаю, что всегда останется определенный процент людей, которые, ровно как и я, решат там, не знаю, самосовершенствоваться через боль и так далее... Ну, кстати, а, а такая уж ли это боль вообще? Почему мы это приняли как постулат? Если мы стараемся искусственно, там, mm -hmm. не знаю, разобраться в чем то таким, таком сложном, там, как, как музыка шнитки, значит ли это, что мы обязательно не можем кайфануть с музыкой Little Бика и Моргенштерна? Ведь Não, одно другого не Нет, 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 мне кажется,
0: мы совершенно сейчас немножко по-другому. Я думаю, что мы... я восприняла наш разговор больше как про экзистенциальное страдание из разряда там «зачем жить», «зачем я», «как мне быть» mm -hmm. и так далее. И вот я хотела только дополнить, что, кстати, э, одном... С одним мнением я недавно познакомилась, что страдание – это тоже своего рода удовольствие. Да? То есть как мы черпаем удовольствие в том, чтобы испытывать обиду, боль и так далее, да, как яркую какую-то эмоцию, которая позволяет тебе быть легальным и что-то чувствовать, так и страдание – это такое, такое другая сторона радости. Да? А по поводу музыки да, – ну, конечно, да. Конечно, мы можем испытывать удовольствие от всей музыки. Это я как раз про это и говорю. Mm -hmm. И как бы можно и от шнитки особо не страдать. У него там есть и смешнючие какие-то Просто штуки. от
1: какой-то музыки удовольствие надо учиться получать, а от какой-то оно автоматически практически появляется. И, а, а учиться через иногда сложно и даже больно, да. Да. Ну, то есть, есть условно вот этот фастфуд музик который, ровно как и фастфуд, и легко купить, и легко съесть. Возможно, тебе потом от него будет как-то худо, да? но он естся легко. А есть какие-то блюда, в которых сложно разбираться. Вот хорошо ли, надо ли учиться, это большой вопрос. Я там приводил пример с этой тухлой акулы, я бы, наверное, не хотел. Вот. Но если ты хочешь стать гурманом, понимаешь? Что, Слушай, нужно съесть мне... тухлую акулу? Слушай, наверное, если ты хочешь стать гурманом в области исландской кухни, наверное, надо.
0: Мне кажется, что здесь немножко я другая бы не может хотел. быть цель. Я бы не стала сравнивать простую музыку именно с фастфудом, я бы, скорее, сравнивала ее с удовольствием, которое мы получаем от просмотра ленты ТикТока.
3: А это просто устойчивое То есть, выражение, да, да, если да, что, нет, Fast это,
0: Нет, тоже, тоже неплохое сравнение. Я зануда. ТикТок. Итак, извините, что перебил. Просто, например, я не знаю, как это работает с точки зрения химии, но явно есть какой-то просто добываемый серотонин и сложно добываемый серотонин. Например, если я смотрю ленту ТикТока, мне весело, я хихихаха, я смотрю ТикТок каждый день, вот И прям хи ха ха каждый день. Вот. А если я, например, слушаю музыку, в которой мне сложно, например, это может быть Малер, я последний раз в филармонии на Малере была, то мне сложно-сложно-сложно-сложно, но потом, когда случается кульминация и выход на репризу, которую я уже помню, мой организм сигналит мне, что эти темы -п -п поменялись, <м graphic> что теперь это теперь по-другому, это громче, это круче, и это все разрослось, тогда я испытываю какое-то гораздо большее удовольствие, и оно, я так очень утилитарно специально все это заземляю, оно дольше длится. То есть я, например, выхожу из филармонии, мне два часа, очень кайфово, я прямо, типа, у меня по-другому течет мысль, мне классно, я не чувствую страданий, там вот что-то такое, вот, и хорошо, там, не знаю, что-то пишу, творю. И, то есть, короче, это, говорят, такой вот, мне кажется, сложный серотонин, который и пользу приносит чуть-чуть дольше, потому что если я TikTok досмотрела, я там его выключу, и через две минуты мне станет опять грустненько.
2: Сложные углеводы.
0: Ну, условно, да. Типа Которые
2: да. долго тебе дают энергию, в отличие от быстрых углеводов. Да, вот и то-то такой... то
0: хорошо, и то-это то удовольствие. Просто смотря, какое удовольствие тебе надо, то есть хочешь быстро <гум> или хочешь надолго.
2: Такое биохакерское сравнение. Быстро это кубик сахара съесть, да? Ну или ага. шоколадку, Может, да, да, типа вот такое. Очень интересно. Слушай, вопрос э, следующий у меня был в связи с э, тем, что ты говорила. По-моему, на подкасте «Сережа и микрофон». Ты говорила там, что... Давай я просто открою и процитирую, чтобы не ошибиться. Хорошая музыка — это музыка, которая работает на огромную массу людей и вызывает у них эмоции. Вот. С одной стороны, я скорее соглашусь с этой точкой зрения, потому что ну, искусство должно вызывать эмоции у аудитории и как-то бередить, и работать. У искусства должен быть конечный потребитель. Если искусство никто не понимает, наверное, ну, либо это слишком гениальное искусство, которое поймут там через сто лет, либо это плохое искусство, и скорее все-таки второе. Вот, чаще всего. Но, с другой стороны, большая часть поп-музыки это просто, ну... Махровая посредственность – это просто, ну, стыд. Да? Ты смотришь на это, и при этом это вызывает эмоции, люди качаются. То есть, например, Моргенштерн я не отнесу к этой категории, потому что он с точки зрения музыкальной делает прикольные вещи, новаторские даже в какой-то степени для там, отечественного рэпа. Ну, он, конечно, берет Запада многие вещи, но для нас он какие-то там инновационные штуки делает. Но вот я говорю про какую-нибудь, я не знаю, музыка, Давы, или там кто, Гаязов Бразерс, или кто там сейчас еще популярный? Какие-нибудь тиктокеры, которые популярные э, треки сейчас делают в, в топах чартов? Ну, Рахим. Рахим, например, э, Рахит, там, я не знаю, ну, кто угодно. А, я, честно, не, 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 не очень разбираюсь, но вот каждый раз, когда мне что-то такое ставят, даже вот мои сестры, я такой думаю, блядь, ну, как, как же так? Вот, вопрос, то есть... Э, Хорошая ли это коммерческая музыка с точки зрения того, что это успех в стримингах? Да, хорошая коммерческая музыка. Но хорошая ли это музыка как искусство? Вот тут я бы поспорил. Вот как твое вот это утверждение расшифруешь?
0: Угу. Смотри, дело в том, что вопрос, какая музыка хорошая, какая плохая, в разных вариациях. Например, этот вопрос может быть такой, знаешь, при позиции. Почему раньше музыка была хорошая, а сейчас плохая? Или наоборот, там, типа, ну, понимаешь.
2: Нет, ну так я вот. не говорю, вот. Нет,
0: я имею в виду, есть разные варианты этого вопроса, но явно он людей очень сильно волнует. То есть угу. они в разных формах постоянно задают, и, естественно, мне нужно было придумать э, свой условный ответ на этот вопрос, который бы и мне отзывался и немножко делал людям легче. Например, можно вообще, например, с этого вопроса налить воды из разряда «Как вообще можно делить музыку на хорошую и плохую?» Нет, ну ты вот, вот скажи, нет, не бывает плохой музыки. Mm -hmm. Это неправильно, это вода, это ни на что не отвечает, никак энтропию не уменьшает в головах. А, и поэтому я выработала у себя внутри такую формулу, которая у меня очень называется, что хорошая музыка – это та, которую слушают большое количество людей в моменте, и люди в нескольких эпохах хотя бы в соседних Последних. То есть, например, вот ты сказал, да, там, типа, там, например, условно, тебе не очень нравится музыка из трендов ТикТока, которые тебе показывают младшие, а, и она, а она популярная, значит, она хорошая. Нет, давай подождем 20-30 лет, когда сменится поколение, когда вырастет угу. новая платежеспособная публика, и то, что там останется, это хорошая музыка.
2: А, то
1: есть критерии и... времени все таки добавляется. Считаю... Сергей Жуков хорошая музыка. Вот получилась. я только
0: хотела сказать Кстати, про да. Сергея Жукова, именно, да, я это, смотри, помню. вот как бы, угу. с одной стороны, хихи-ха-ха, мы привыкли, руки вверх, это мем, да, все здорово, и это типа из наше детства, да, мы же примерно из одного поколения. Mm -hmm. А с другой стороны, вот так посмотришь, ну, 13-летние качаются от э, Сергея Жукова. И вот тут надо перестать э, оценивать его, как, бы, как мы привыкли, да, например. Ой, ну, нет, ну это же просто, ой, -э -э, это же мем на руки вверх. Ну, раз так, значит хорошее, все. То есть надо смириться. Руки
1: вверх точно хорошие музыки. Нельзя, но очень много. Да.
0: да, то есть здесь такая штука, наверное, при жизни Баха, особенно в конце, когда он принял решение не писать оперы, а делать свои занудные оратории до сих пор. Ну, то есть, как бы это было его созданное решение. Он такой: Я не пойду в новое, я хочу остаться в старом. Все, наверное, такие, вот блин, какая скукотища. это уже не хорошая музыка. Ничего подобного, все потом дальше в веках слушали этого Баха, и Баха, и Баха и Баха до сих пор слушают. Это действительно классно, все-таки, ну, наверное, хорошее. Наверное, его бы, может быть, и удивились этому. Поэтому надо с этим смириться. И это такой наиболее, мне кажется, объективный критерий, который немножко срезает наше субъективное ощущение. Потому mm -hmm. что если мы субъективно будем о музыке судить, никто никому никогда не угодит. Это просто будут бесконечные баталии, споры, развозня, вода. А вот так, если там, не знаю, в соседних эпохах слушать, ну окей, как бы много людей слушают на разных континентах, все хорошее.
2: Короче, если вдруг Рахима будут слушать через 20 лет, я дезавуирую свое высказывание, прошу прощения,
1: «Кто тебе сказал?» И, знаешь, там, короче, уже люди в 2050 году
3: такие, «Я, я не... тебе не брал».
1: Если вы слушаете наш а, подкаст это Рахим, в 2050 году... Я думала, Рахим — <свnh> <свnh> это тоже Это тоже он. Это тоже он. точно хорошая музыка.
2: Друзья, напишите, если вы в 2050 году нас смотрите или слушаете в комментариях. Как у вас с Рахимом, да. Как отношения с Рахимом. Блин,
1: а Рахим будет народный артист.
2: Да, любопытно, конечно, смотреть будущее. А, смотри, вернемся, может быть, к классике тогда. Давай. Мы, потому что чуть-чуть копнули в эту сторону, как молодежь. Я предпочитаю классику. Давай. Александр,
0: ну ты хохмать. Я буховик просто.
2: Значит, мы чуть-чуть вот посмотрели вопрос, как младших приобщить, а как приобщить себя. Я вот знаю, просто у нас многие наши подписчики с этим запросом тоже к нам обращались, что мы тут такие в целом интеллектуалы, миллениалы или кто-то зумеры, да. Любим искусство, любим сложность, в принципе, любим погружаться, можем там проделать какую-то там интеллектуальную работу, понимаем, что не только нужно слушать маргенштернов, но и там что-то что еще, да, алишер респект, если что, это просто как бы э, пример, да, чуть другой музыки, более простой, фастфудовый. Вот, но как себя приобщить к этому? Потому что я вот сижу, слушаю какую-нибудь симфонию, и мне тяжело. Вот, есть ли какие-то у тебя лайфхаки mm -hmm. в этой сфере?
0: Так, первое, что я хочу сказать, когда я слушаю симфонию, мне тоже тяжело бывает, особенно если это новая симфония. То есть, если я уже слышала тысяч раз, какой-нибудь. -да -да мне не mm -hmm. тяжело вообще. Ну, то есть, как бы: хитяра, окей, все предсказуемо, здорово, кайфу. Если это что-то новое, мне очень тяжело. Но ближе к делу. Короче, не получится, я пробовала уже так делать и говорить: не получится говорить, что для классики не нужно каких-то специфических знаний. Нужно одно знание, которое отличает классику от неклассики это знание, как работает форма. Потому что все остальное ну окей, скрипки. Ну, что нам теперь изучать, как строена скрипка, чтобы понимать, нет, все нормально. Там, я не знаю, не знаю, мажор, минор, там такой же аккорды есть, все есть. Ну, немножко это староватая музыка, это поновее, Да, в 20 веке там созвучи, они такие приятные. Но это все не страшно. Страшно именно про симфонию. И вот мне кажется, ты подсознательно сказал симфония в качестве примера, но на самом деле это прям в яблочко, потому что ни черта непонятно зачем музыка такая долгая. Единственное знание, которое стоит приобрести, но ну, это не просто прочитать предложение, это вот прям нужно поизучать вопрос, уделить этому, например, там, час или два, было бы здорово лекции на эту тему побольше. Короче, как устроена симфония? То Мы есть, что твои, взять? кстати,
2: дадим обязательно. Ну, слушай, и, да, я
0: еще не сделала свою идеальную лекцию про симфонию. Я ещё тоже изучаю, как это людям было бы полезнее и проще понять. Но я чувствую эту боль, потому что а, вот что такое симфония, соната, концерт, чем люди отличается от фуги. То есть все слова, которые обозначают саму форму. Вот, а это который не песня, чтобы понять
2: вот mm -hmm. законы формата, что симфонии да, есть четыре да. части, там, что они вот такие, причем да?
0: не просто, что они есть, знаешь типа как данные, да? Вот есть четыре части. Смирись, да? Типа сиди и слушай, ты такой, ну теперь мне легко, я теперь слушаю четыре части симфонии. Нет, а вот что там происходит в первой части, потому что там есть конкретный прописанный сюжет. Зачем нужна вторая часть, почему она медленная, зачем нужна третья часть, что мне происходит, почему в четвертой части в конце все громко и композитор как будто никак не может симфонию закончить. Помните этот мем, да, когда всего уже приготовились хлопать, да, можно такой mm. стендап устроить. Помните, в Казай, Там, та-та-там, та-та-там, та-та-там. -та И ты такой... А оно опять... Та-та-та-там. Ты такой... Там-там-та-там-т-т-т-т-т-пом-там-там. Ты такой уже опять готовишься хлопать. Короче, она никак не заканчивается. Короче, зачем вот такое, да? Не знаю, фуга, это все бесконечно какие-то мелодии переплетающиеся. Кажется, что это просто композитор орнамент рисовал. На самом деле там есть как бы сюжетность, да? И вот когда ты научаешься слушать сюжетность, тебе просто становится понятно, что слушать. Потому что если ты просто сидишь и слушаешь такой «О, классика», да? То есть, там непонятно, за что цепляться. То есть как сохранять внимание. Тебе нужно просто наслаждаться аккордами или скрипками или что вообще. Там есть сюжет. Вот когда сюжетка понятная, да, то она становится как компьютерная игра, в которой типа вот mm -hmm. у тебя мультик, потом у тебя не знаю, как называется, гейм, потом просто мультик и так далее. Вот. И второе это... это...
1: Заскриптованность имеется в виду. Mm -hmm.
0: Да, наверное. Хорошее слово. Вот. И второе это, как сказать... Зачем да вот зачем слушать классику как получать от этого удовольствие? Мне кажется на классику есть запрос не всегда не у всех, а именно это как знаешь что-то психологичное связанное с решением внутренней проблемы. То есть, например, не классику мы слушаем скорее, чтобы развеяться, потанцевать круто пойти по улице крутой походкой. Там, я не знаю, немножко выпустить напряжение, еще что-то. А вот, например, к Шестаковичу ты будешь обращаться, если у тебя в душе болит, ты типа, чувствуешь какую-то, знаешь, такую вот, типа, там, не знаю, я никому не нужен, меня забудут, когда я умру. Эта мысль не дает мне покоя. <говорит> да? Или там, не знаю, Моцарта я слушаю его последнюю симфонию, которая Юпитер называется, когда я чувствую, что у меня вообще нет сил, и кажется, что вообще ничего впереди как бы нет причинно-следственной связи, и нет того, что если я буду хорошо работать, значит, в конце будет хорошо. А послушаешь симфонию, а он как бы дает свой вариант ответа на этот вопрос. То есть здесь такая вот психологичная история. С Бетховеном это, типа, что делать, если, там, не знаю, внутри меня сильная буря, то есть меня вот прям трясет, поколачивает, есть какая-то бурная то радость, то грусть, я никак не могу с собой совладать. Ты послушал и более-менее с собой совладал, чуть-чуть выпустил этот пар. Короче, это про сложную эмоцию. И если есть на это запрос, то круто и люди действительно приходят. То есть, вне зависимости от того, играл, у них классика дома, не играл, что они делали, не делали. Просто берут и приходят в какой-то момент к этому, потому что это такой ответ, да, своеобразный. кого нет на этого запроса. Не идет туда, и это тоже нормально.
2: Ну, понятно, мы шеймить, как говорится, никого не будем за то, что там, не слушают классику, но вот, предположим, человек почитал чуть-чуть, понял, чем фуга от ты отличается, да, почему симфония ой, такая, Дальше так что сложно, ему делать? что
0: почитать, ой, боже мой. Вот
2: ну, ну, конкретный какой-то вот гайд можно для угу. наших угу. ребят?
0: А, еще есть такая штука. Классика это очень большой промежуток времени. То есть, когда мы говорим «слушать классическую музыку», не очень понятно, ты имеешь в виду классическую музыку 16 века или 20 а это как бы 400 лет, угу. и там было очень много музыки. То есть, понимаешь, когда мы говорим «я слушаю рэп», мы имеем в виду условный отрезок времени в сколько? В 50 лет. Ну хотя бы, ну, да, меньше да? Даже, да. даже меньше, первый
2: да. рэп трек когда 8, да, 80 принципе, то рок
0: Рок-н-ролл, рок. Это все понятно, да? А как бы классика, это ты про что вообще? Про Баха или про Мессианы? Непонятно. Поэтому я думаю, что здесь как, как бы поступить. Это сложно прям так с нуля. А, ну, в общем, например, узнать, что есть, не знаю, четыре эпохи. Есть барокко, классицизм, романтизм и 20 век, который не называется никаким словом. Типа, он называется просто век там нет эпохи. Вот. И э, дальше понять, чем отличаются эти эпохи друг от друга. Потому Чтобы что понять... было уже стилей, были только
3: направления. Mm -hmm.
0: Поэтому ну да, и там еще споров много терминологических. Короче, там, типа, начинается адская атасность и индивидуализм. То есть каждый по-своему писал, да, вот как ты говоришь, да, поэтому, типа, нет единого слова, окей, 20 век. Чтобы понять их отличия, надо задать себе вопрос, зачем люди писали музыку в барокко, зачем все, они писали это в классицизм, зачем и так далее, и так далее. То есть зачем они писали, какую задачу они решали. Выяснится, что в барокко люди писали музыку, потому что исследовали эмоции, как их передать звуками я сейчас очень угрубляю, и выпендривались друг перед другом своими музыкальными техниками вот в классицизме люди писали музыку потому что они пытались создать нечто совершенное примерно как в архитектуре какое-нибудь здание большое чтобы оно все такое вело все к прекрасному вечному совершенному гармония мира и вот и такое все поэтому правильное да условно с кульминацией uh -huh. в определенном месте Такое, знаете как это ракушка золотого сечения ну примерно как эти масштабные полотна картины в которых все прекрасные красивые телеса ткани окей вот в романтизме люди наоборот такие типа вот у меня есть личная история она тяжелая или у моего лирического героя, как бы мне его эмоции передать максимально точно. Это как сентиментализм в литературе. Я это так вижу. вот. И в 20 веке вообще лучше пока не надо. Если для начала, то и не, и не надо, uh -huh, и бог uh -huh. с ним. И вот, типа, нескольких основных композиторов попробовать послушать, потестить и пос послушать, например, по... <coughs> может быть, 10-20 кусочков каждого композитора и условно понять, не, не просто поставить вопрос, нравится мне или нет, а что мне в этой музыке нравится, что я от нее чувствую. То есть все знают каких-то композиторов, которые наиболее попсовые, наиболее на слуху, их фамилии Бах, Моцарт, Бетховен, кто у нас еще есть ну, Мендельсон. Мендельсон, да, прекрасно, Мендельсон. Вот. и э, вот, найти есть, брать просто них... в
2: самых попсовых, да? Там, условно, да, говоря, конечно. Том Верди, да. Россини, Вивальди да. какой-нибудь и да. так далее.
0: О боже, Вивальди идеальный. Вивальди, вариант. кстати, всем нравится. Самый попсовый да. вообще идеальный композитор. Mm -hmm. Рахманинов, угу. да? Вот как бы типа взять э, тех, что на слуху, и вот реально не просто одно произведение, а вот по кусочкам найти какой нибудь плейлиста на стриминге, который вы слушаете, и, и, и по чуть-чуть послушать и ответить на вопрос, что я там чувствую, да? Вот здесь вот чувствую, здесь что чувствую, и добавлять в лайканы те, что отозвались. И потом обязательно к ним вернуться. Угу. И еще обычно люди делают такое. То есть на этом этапе все окей, а дальше, когда это появляется в вашем плейлисте, ты такой идешь, допустим, на улице на пробежке или на прогулке, и у тебя музыка играет, и, и ты такой, слушаешь там, типа, да, не классика, любимая, класс, там, не знаю, музыка 80 восьмидесятых, там, Висселин Дион, а потом вдруг начинается какой-нибудь Бетховен. Ты такой, не сегодня. То есть он как бы есть в плейлисте, но ты никогда его не слушаешь. И вот здесь нужно просто сделать такую вещь, что два раза не перелистнуть классику в своем плейлисте. Просто два раза сказать, окей, если ты попалась, я тебя не перелистну, и дослушать. И тогда все, эти несколько шагов, все дальше будет абсолютно легче. Это порог вхождения. Как
1: интересно. Интересная схема. Какое твое любимое классическое произведение, Гриш? Ну,
2: наверное, наверное, Девятая симфония.
0: А какая часть? Которая...
1: Просто скажи вся, целиком скажи
2: Наверное, наверное, начало. На самом деле. Ну, потому что я ее не всегда до конца слушаю. Вот.
3: Радости,
0: вот это вот там. Ну, да, это финал. Ну
2: да, да. А, да, да, да финал да. я не всегда дослушаю. Так, ладно. <смех> ну, ну, а 21 век.
0: Слушай, ну видишь, как бы, типа, это музыка, которую я слушала с самого детства, поэтому, типа, у меня там меняются время от времени любимые мои. Ну, это такое, знаешь,
1: самое, которое вот ты, даже когда слышишь, ты может быть сейчас его реже слушаешь, но такая уф! Вот это то. Это как. Как какое-то место, которое ты очень любил в детстве, ты, может быть, сейчас туда давно уже не ходишь, но если mm -hmm. ты проезжаешь мимо, тебя захватывает, и ты такая, ай, было много тут.
0: Mm -hmm. Но они тоже есть разные. Я могу тебе на скидку три какие-нибудь. Типа, ну, давай делать, Потому что одно это совсем жестоко. Давай, три. Мне очень нравится, вот вчера в компьютерной игре заиграла Алли из «Седьмой Бетховена», там все знают ее. Там-там-там-там-там-там да да Я прям такая, о, сердечко, сердечко. Это, по-моему, вторая часть седьмой симфонии вторая часть, да, то есть как бы тоже у меня нет любимой симфонии, у меня есть какие-то любимые части симфонии, я не монстр, я не, не слушаю симфонии целиком обычно. А, потом я очень люблю первую часть четвертой симфонии Чайковского, прям безумно. Там а, такая штука, там начинается тоже мемно так. Вот, а дальше там такая тревога, 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 я прям такая Боже мой, это про меня, это про меня. Он явно, mm -hmm. сам про... знаете, у тебя все любимые произведения, когда ты просто чувствуешь, что написали про тебя. Да, Или да. как слушаешь песню такой, ну это прям про меня, mm -hmm. да? Ну, это, да, 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 вот такая вот штука. да. И очень люблю у Шестаковича: не знаю, что было бы выбрать, у Шестаковича, уж Шостаковича... симфонию 905
1: год. Нет. Я
0: уже с такой... Это прям не про тебя. Слушай, я уже с такой... Почему-то такая штука, если честно. Я сильно меньше люблю его симфонии, чем камерную музыку, которая написана для маленького количества инструментов. То есть симфонии Шостаковича – это круто, но я их слушаю именно вот типа как ощущение блокбастера. Ты такой... Очень круто! Типа здорово! А если у меня есть выбор, что самой послушать, я скорее полезу не в симфонии, а буду слушать его струнный квинтет. Вот. То есть там всего пять инструментов. Вот. Я прям такая... Там еще такая первая часть. Та -та 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 -та. Вот, и, короче, ты, о, боже мой, струнный квинтет. Короче, первая часть струнного квинтета,
1: наверное. ]KK00. Александр, ну твоя очередь. Ну, я одно назову, чтобы мы могли к следующим вопросам переходить. Uh, у меня это однозначно концерт для скрипки с оркестром Мендельсона. Так ты романтик, Александр
2: очень романтичный человек Ссылки давайте в описании мы дадим на все это Чтобы кто-то захотел послушать А я сейчас
1: Чтобы узнать душу Александра Ну я плохо спел, там лучше, знаешь, это вот как анекдот Мне Изи напел Мне не нравится повороте А ты слышал? Изи напел Так что не ориентируйтесь, по мне Вещь хорошая, рекомендую Я
2: понял, что я все-таки дезавуирую на самом деле девятую Потому что она у меня на втором месте На первом у меня а, а, ноктюрный <свист> вот. О, Я их часто слушаю. Потом. Ну, а
1: если брать фортепианную музыку, то тогда для меня, конечно, экспромт мибемоль мажор Шуберта.
0: <свист> Тут явно, явно романтика. Вот это это, прям... ну, не очень частые варианты ответа. Прям
1: такое. Но я их прям часто слушаю, они у меня прям...
2: Ну, вот я тоже подумал, что я чаще всего слушаю, вот реально слушаю из классики.
1: Окей, а, рубрика «Почему это круто?». <свист> Я... О, о, нет, давай так, wait, but why это круто, потому что ты сегодня в такой футбол, мой любимый
2: блог, wait, but why, ну, после, конечно же, передач форсайта. Значит, друзья, рубрики «Почему это круто?», которые я придумал вот буквально недавно и сейчас опробуем, мы спрашиваем наших гостей, почему что-то круто. Логично? Логично. Вот, Шикарная ну, рубрика. Да. Вот. <смех> Зур. <смех> Значит, ну тебя, понятно, будем спрашивать как музыковеда музыкального популяризатора, почему те или иные музыкальные исполнители, их нужно слушать или стоит слушать? Почему они круты? Отвечай коротко, потому что мы в таком формате блица ее проведем. Но если нужно прям развернуть мысль, то можно и развернуть. Поехали. Почему Битлз круто? Ну, в том числе для вот этого человека, потому что он не, не, не признает. Он не любит Битлз. Beatles. Битлз. Beatles.
0: Beatles круто, потому что они суперчувствительно выстраивают музыкальное повествование под слова. Часто слова отдельно, мелодия отдельно, и аккорды вообще подобрали, потому что минусовку взяли и типа вообще... Окей. Okay. У Битлз, если смотреть, э, не буду сейчас говорить, почему, да, но просто поверьте, что если посмотреть, как аккордики идут, как мелодия идет, то там можно догадаться, о чем эта песня. Я много раз проводила такой эксперимент на живых лекциях. Я про Битлз, пока обкатываю. У меня еще нет на, на YouTube-канале, я ее доделываю. Э, если спрашиваешь людей вне контекста слов, о чем вот эти аккорды, о чем эта мелодия, то все отвечают конкретно вот ту же историю, что и в словах. И это Супер круто, такое маленького количества исполнителей есть.
2: Uh -huh. Я думал, потом ты скажешь, потому что они придумали психоалкогольский рок и там еще что-нибудь. Но интересно, интересно это.
0: Да не, Бог с ним.
2: Почему Радиохед круто? Моя любимая группа, если что. Радиохед
0: это, по-моему, это самая крутая группа на свете.
2: Согласен. Но почему?
0: Я не знаю, это это самая крутая. Я
1: почему почему? Следующий я задам. Хорошо.
0: Если что, я сейчас книгу про радиохэд радио пишу. Через год Ответ
1: через год, друзья. Нет, это, короче, <с>
0: радиохэд круто, потому что... Э максимально коротко. Как сказать коротко? Обычно, когда композитор или музыкант начинает усложнять, он это делает, чтобы типа было понтово. А Radiohead берут суперсложные техники и рациональные придумки, которые надо рассматривать в лупу. Но при этом получается так, что это и звучит супер круто. Короче, это не просто рациональная придумка для того, чтобы она была, а, например, есть песня «Джаст», от которой ты слышишь, uh -huh. что там все ломается, при этом чувствуешь какую-то агрессивную радость, как будто ты танк, и ты едешь с горы. И если рассмотреть, как это сделано, оно сделано не тонально, а оно сделано по очень непростому ладу, который вот авангардисты придумали. То есть, эта сложность полностью отвечает художественной задаче. Uh -huh. И вот и у них во всех альбомах есть песня с такой сложнякой, которую ты такой, буш мой, да вы Ничего, да? И при этом это и звучит так, что со сложной эмоцией.
2: Круто. А авангардисты а придумали, ты имеешь в виду вот это та-та-та-та-та, когда поднимается вот это, да?
0: Да, и аккорды, которые на этот фон uh -huh. идут. И в припеве, мало того, там сохраняются эти ноты, которые you do to yourself, you do. вот, там внизу такие же ноты, которые взялись из этой же гаммы. Поэтому они звучат uh -huh. супер несочетающиеся. Там, если что, до мажор соседствует с фаде с мажором. Так нельзя делать. А они как бы делают.
2: Окей, okay, я, конечно, этого не понимаю, когда но слушаю, это... но звучит охренительно. Надо, вот, Надо, Надо
1: спросить у Агоги. Он объяснит Агога, потом. Агога, да,
2: наш друг, значит, замечательный. Ладно, Пишите Александр. в
1: комментарии, если вы хотите турбо-подкаст с Агогой про классическую музыку часа на угу. три. Вот, пишите, если хотите. А, значит, почему Моргенштерн? Это круто.
0: Ну, потому что это сделано максимально просто, с вызовом и вызывает раздражение.
1: У тебя вызывает раздражение
0: У всех вызывает раздражение Моргенштерн. Типа, он такое ощущение, что он просто нашел все крючочки, которые э, делают восприятие музыки шершавым. То есть, как бы, вот, э, не знаю, тексты, Типа, типа текст... песня по
1: соси, ты про это, да, ну, например?
0: я про все песни. Там а. В каждой песне можно в тексте найти что-то очень раздражающее. Да? А, манера подачи, то есть голосом. Абсолютно простой ритм, когда ты слушаешь и такой... ты-ты-т-ты-т-тыт-тыт-т. -ты 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 -ты". И типа это такая четверть-четверть-четверть-четверть. ты четверть, четверть, четверть. думаешь, боже, ну и ритмический рисунок. То есть раздражает, да? Аккорды раздражают, все время повторяются. Синты раздражающие, звуки раздражающие. Он все это соединил, и все просто у всех бомбануло. Поэтому круто. Это же надо научиться так, так сделать, чтобы всех, всех обидеть.
2: Интересно. Еще есть у тебя какие-нибудь? Ну давай, дальше по Хорошо. Почему кино круто?
0: Ой, блин... Видишь, у меня здесь немножко нечистое восприятие, потому что в кино очень примешиваются маркеры той, той эпохи. Да? То есть сейчас для нас круто, это потому что это относит нас как машина времени туда. Mm -hmm. А еще круто, потому что это сделано настолько просто, что когда я согласилась сделать про кино лекцию, мы ее утвердили с Александринским театром, после этого сидела, делала ее и плакала, потому что там ничего нет от того, о чем можно поговорить с музыкальной точки зрения. С текстовой, да, а с музыкальной ты такой, боже мой, это сделано не просто. Супер простые аккорды. А это просто, знаешь, абсолютно посторонично просто. То есть, как бы это настолько просто, что аж сложно. Ты не понимаешь, что происходит, да? и из-за монотонности. То есть, как бы создать такую монотонность, которую хочется дослушивать до конца, которая не утомляет, а вводит в транс,
1: это круто. Почему Александр Градский это круто? Потому
0: что он висит у вас
1: на плакате. Все правильно, студия Фабу Хотите большого-большого Градского, приходите к нам.
2: Окей, okay, может быть, немножко по классике. Почему... Эм, mm -hmm. Давай. Почему Бах круто?
0: <звук> Бах супер круто. А, Бах круто, потому что он может вытянуть эмоцию до такого накала, до которого уже почти невозможно. А, то есть обычно, знаешь, как вот если кино смотришь, допустим, не знаю, что-то из Бондианы, и ты знаешь, что если начинается тревожная музыка, перестрелка или, там, наоборот, завинчивается как то любовная драма, то сейчас будет режиссер тебя, допустим, три минуты ввести в это полное максимум, а потом даст тебе катарсис, и все условно рухнет, да? то есть будет опять тишина. Потому что если, если ты хочешь сделать напряжение, например, на 20 минут, то прикинь, как это надо делать. Это, я не знаю, это должен быть в «Магнолия». Я не знаю, угу. ну, вот что-нибудь такое. А, Бах, он умеет взять, там, не знаю, и начать тебя вести из чуть-чуть, из чуть-чуть, а потом расшатывать, расшатывать, расшатывать. Проходит 15 минут, ты как зачарованный, не можешь нигде выключить, потому что он сделал музыку такую, что там нет склеек, да, то есть там невозможно поставить на паузу. И потом ты обнаруживаешь себя в слезах и в счастье, и в каком-то калашматящемся состоянии, и он тебе не дает с этого состояния слезть. Вот поэтому Бах – это круто. А все остальные, всякие истории про его тройные контрапункты, про еще какие-то штуки великие – это вообще вторично. Он умел манипулировать и выращивать эмоцию такого дикого uh -huh. максимума.
1: Почему Энио Марикона это круто?
0: Потому что его любят много людей. Только поэтому? Слушай, ну нет, ну это, мне кажется, скорее да, следствие того, что это круто. Слушай, ну это такой стиль, я не знаю... Я бы сказал, что это сентиментальный минимализм. Это когда ты знаете, сентиментальный минимализм. Это и Мариконы, и Эйнауди, и кто еще у нас там есть, кто кино
1: писал, да, вот такие. Не народы, а это он, по-моему.
0: Возможно
3: но,
1: нет, я почему... Я просто решил, что мимо киномузыки пройти будет не гоже. Mm -hmm. Это же прям Короче, как будто да. отдельные...
3: То есть,
0: вот условно, да, давайте представим какую-то очень, очень красивую киномузыку, которая часто бывает вот современная для рояля, например, да? Да. или для синтов пораньше. То есть, это не оркестр, а что-то такое вот прям как великолепное, и оно дергает за все ниточки сентимента, да, то есть, чувств таких вот, не знаю, трогательных, грустных и радостных, надежных, да, вот таких, ах, вот. И это стиль, который появился в конце 20 века, и это не неоклассицизм, это не неоклассика. Это как будто композиторы нашли самые самые действующие на чувства аккорды. Я не знаю, самые супер сентиментальные. Это как ролик, в котором, знаете, рекламный, в котором маленький щенок, старая бабушка, детишки румяные. И, вот, и ты это смотришь, смотришь, и, естественно, в конце слеза. Yeah. То есть это мастерство сделать вот такую слезу, поэтому это супер круто. Не каждый может такое. Это может получиться кичуха, да? А вот как бы это круто, потому что это действует на всех одинаково. Слеза давильно, в том числе и в этом нет ничего плохого.
1: Ну да, как бы Бельмондо, когда в гробу несут под мариконы, работает прям жестко. Короче, это круто, потому что это работает. Прикольно, хороший ответ, мне нравится. Классно. Ну ладно, давайте э,
2: еще одну тему обсудим. Вот смотрели вчера с Александром, тоже обсуждали твою лекцию про русский рэп, старый русский рэп. Да. Вот. Очень любопытно. Хотелось спорить в некоторых моментах, надо сказать. О, это хорошо. Как, ну, мы просто на рэпе такие, как бы, погружены в этот
1: дискурс, поэтому Я гораздо менее
0: погружена. Я изучила эту тему радиолекции, поэтому вот я думаю, вопрос. что вам есть больше, вот что сказать. На самом
1: деле на этом, на этом он и базируется. И это не какая-то предъява. Просто, скажем так, из э, этой частной лекции можно вывести общий вопрос. Вообще можно ли прочитать лекцию по скажем так, типу музыки, с которым ты не то чтобы супер хорошо знакома, а в которой в этой музыке у тебя нет какой-то большой наслушанности, вот. не рискуешь ли ты как-то ну, допустить определенные ошибки или скатиться в какой-то дилетантизм? Стоит ли на это соглашаться? Вот. Потому что чувствовалось, например, что определенные какие-то вехи развития хип-хопа скорее всего прошли мимо тебя, Лекция все равно очень интересная, и с музыкальной точки зрения там очень много инсайтов. Да. А, вот. Но иногда ты такой, так, блин... А вот у группы Bad Balance была такая песня, а она не подходит под эти лекала, а что это такое? Или когда ты рассуждаешь, например, ты рассуждаешь очень занятно, но я не могу с этим согласиться, что под определенный ритм ты хочешь качать рукой, а под какой-то ритм ты хочешь вот так вот делать. Это ну такой своеобразный вывод. Так вот, как вообще... Проверено многократно. Как вообще себя вести? На ком? Что за выборка? Что за исследование? Как ты это делала? Люди в зале. И mm -hmm. ты прям смотрела, считала, кто как двигается, да? Нет,
0: мало того, я еще и говорила: типа, я не знаю, сейчас будете стесняться, не будете двигаться, если я попрошу вас двигаться. А потом каждый скажет, чем хотелось двигаться.
2: Не, кстати, вот про качание, мне кажется, нормальный
1: вывод. Ладно, если я воп... тебя перебил, Нет, короче, я, э, надо, надо учиться Вопрос... задавать вопросы короче. Это вот большая проблема. Короче, если совсем вкратце, то вот тебе предлагаю, допустим, да, сделай про старый русский рэп а ты его мало слушала.
0: Не, я сама предложила.
1: Это ты предложила? Ну, конечно. Тогда рассказывай. Как вообще это работает? Ты же не, не совсем наслушана в этой Ну области. смотри. Это не твоя а, музыка.
0: Ты до этого так сформулировала вопрос, типа, не рискую ли я? Да я ничем не рискую. Ну, типа, о чем я рискую, понимаешь? А, люди, которые никогда не соприкасались с этим жанром, но лояльны к моим лекциям, а таких, типа, было большинство. У -у -у. Типа, как бы, и скорее люди приняты там, не знаю, скептически немножко относиться к рэпу нулевых, либо немножко как к чему-то, как к переходному этапу. Ну, короче, такое. А, типа тесто становится более лояльно к этому жанру. Те люди, которые узнают в этой лекции больше, чем я, эту лекцию смотреть не будут. Либо они ее выключат, либо они получат эмоциональное удовольствие от возмущения, которое будут испытывать полтора часа. Александр. Вот, то, есть, да, то есть выигрывают абсолютно все. Люди, которые могут прочитать эту лекцию лучше, чем я, ничего не теряют, потому что у них появляется энергия от трения, от возмущения, которая сподвигает их прочитать эту лекцию, потому что, возможно, где-то есть... Они хотят
3: возразить. Да,
0: что... они хотят возразить, потому что я начала лекцию из того, что я хотела возразить старому формату ведения лекций. То есть всегда что-то происходит вопреки. Да? И обязательно найдется какой-нибудь, не знаю, пацан или девчонка, которые прямо сейчас уже готовят лекцию про рэп нулевых на основе дикого возмущения, которое они испытали тогда. И это прекрасно, поэтому я Но ничем погарит, не рискую. а мы я... над ней
3: погреем
1: руки.
0: Ну, условно говоря, да. Вот поэтому, типа, это, это так, мне кажется, и работает. Вот. И плюс есть вторая штука. У меня действительно очень своеобразный подход. То есть у меня есть какие-то сильные стороны, есть какие-то слабые стороны. И сильная сторона – это то, что я, типа, знаю классику, и у меня хороший слух. То есть я, например, обращаю внимание на какие-то штуки не в словах, да, а в мелодии на фоне. Угу. И я могу понять, как они работают, да. А слабая сторона это в том, что я действительно не очень в контексте, допустим, культуры нулевых, ну и ладно. То есть, как бы, типа, я просто показываю, ты говоришь, да, есть еще песня у Bad Balance, которая не подходит под эту парадигму, ну и ладно. Я покажу то, что подходит. Это будет полезно людям послушать. А если они захотят углубиться в тему, они углубятся сами на основе тех инструментов, которые я, может, даю в других лекциях или каких-то своих, и выиграют в итоге вообще все. Поэтому я считаю, что это прямо, знаешь, это вложение в будущее Земли. Поэтому они конечный продукт ценности которого, знаешь, должна быть высока.
1: ваш честь, в обвинении больше нет вопросов. Хорошо, хорошо,
2: но тогда вопрос есть у меня. Это перекрестный допрос, понимаешь? Мне нравится такой. Вот про новый русский рэп хочется тебя спросить как музыканта, как музыкального обозревателя и все, все остальное, э, декомпозитора всех этих штук. Вот что ты про него думаешь? То есть вот этот, э, там, с одной стороны, минималистик трэп э, а-ля Морган и другие, с другой стороны... Детройт. Детройт. Э, Я не знаю, ты знакома с Детройтом или нет? Это
0: компьютерную игру Детройт.
2: Как вот объяснить, что такое Детройт?
1: Это, это возведенное в абсолют в хип-хопе новая искренность, я бы так сказал. Не, ну, с точки
2: зрения ритмической...
1: Звучит наверное, классно, да. хочу такого послушать. С точки зрения ритмической, это ни хера <связывается> не <представлять>. <связывается> Как <связывается> хочешь. <связывается> типа... <связывается> как хочешь. Что хочешь там делать, можно на самом Короче, деле.
2: Короче, да, абсолютно ну, кажется, аритмичная поняла, примерно, музыка okay, современная.
0: Допустим. Ага.
2: Вот. А, с другой стороны, а, что еще сейчас в рэпе в тренде? Ну там как, какой-то не в тренде, но все-таки остается, да? Сейчас вот подождем, что сделает Оксимирон в своем новом альбоме, может быть, он на это. Кстати, вот, вот была еще интеллектуальная... ошибка, которая
1: вот, меня смутила mm -hmm. на секунду да. просто к прошлому. А, нельзя сказать, что текстоцентричный рэп, вот, который ты отнесла к четвертой категории новое переосмысление, когда все уже такое сложное с количеством отсылок, а, оно, вопреки расхожему мнению, не, не пришло с Оксимироном. Оксимирон смешал вот это и батл-рэп да, западный, да. да. А текстоцентричный э, русский рэп как раз стал вполне себе до на форумах типа хип-хоп там форумские очень сильно в эту сторону шли.
2: Да и какой-нибудь Twitch Company еще Twitch в 2004 году делали. Не вот, супер крутой текст. Да. Ну, короче... Текст я
1: немножко
0: очень... чем был вопрос. Да, вот, я усиливали. хотел сказать, что
2: вот какие тренды, <laughs> какие выводы, как музыковед, ты видишь по современному э, рэпу. Я вот обозначил несколько там трендов, да, их, их понятно, больше. Есть там еще тренд вопрос на там, э, там какую-то движуху в рэпе. Есть там то, сё, пятое, десятое. Что происходит? Вот как историк музыки э,
0: взглянет Я поняла на твой это вопрос. Все. Окей. Э, смотри, никак не взглянет, потому что... Э, но как-то взглянет. Вот такой ответ. Смотри. Неплохо. Невозможно разобраться в современной музыке сегодняшнего дня музыковеду, потому что должно пройти время, должны быть понятны векторы, куда это движется, из точки А в, точки Б, в точку Б. Но что можно сделать? Можно посидеть с исполнителями, которые пишут современную музыку, и э, вопросами определенными вывести их э, на то, чтобы они поделились тем, как они это делают. Потому что они делают это интуитивно, сформулировать не могут, потому что у них нет такой потребности, они ее делают, ну да, да. Зачем им рассказывать, какое делать? А если они посидят с музыковедом, то сделают. Мы послезавтра будем снимать кое-что с Warner Music, и вот там мы как раз будем сидеть с исполнителями, разбираться, как они это написали. Вот после этого только я смогу что-то сказать. Это мы придумали как раз потому, что я сама не могу.
2: Надеюсь, там будет Lil Crystal и пока не знаю.
1: они разве на Warner? Я не знаю. Понятия не как бы, ну ты... Но их
2: музыку точно нужно проанализировать,
1: я считаю.
0: Ну, Я
1: это, фанат просто. Это, это Когда-нибудь
0: случится, и особенно если они останутся в соседней эпохе, все заговорят. Это
1: как маленький кусочек опухоли, надо обязательно проанализировать, чтобы понять, что она такое. Не, при всем респекте, как бы Лил Кристал, мы ждем тебя здесь. Не, вообще это естественно. Буда
2: тоже, Гриша, Теска, тем более. Нет.
1: Как говорил Оксимирон, субкультура разрастается опухоль.
2: Ну что, ладно, на этой замечательной ноте мы э, напомним нашим э, зрителям и слушателям. Маленькие мальчики и девочки. Напомним о финальной В конце. Э, значит, э, стадии Мы нашего морального разложения. Разлагаемся до конца. Это непосредственно связано с рэпом. Это взаимодействует с западной культурой. И с его э, текстоцентричными отечественными корнями. И с тем, что означает... Слова. Так, но сегодня мы пройдем некий эксперимент. Однако на сегодняшний день... Uh, у нас есть uh, синтезатор. Студий. Здесь есть... Пловищем. Сейчас произойдет магия монтажа, друзья. Прямо сейчас усмотрите. Вот давай. Ну что, значит, фристайл это когда мы впервые слышим бит и на ходу придумываем э, под него рифмованную какую-то рэп-импровизацию. Но сегодня уникальный случай нам бит делают лайвом. Аня, что за бит ты нам сыграешь, пожалуйста, скажи.
0: Э, да я не знаю, вообще что мы сыграем. Ну, короче, но судя по тому, какие очки вы надели, мне кажется, что это должно быть что-то Это крутой э, рэп из 90-х. Yeah.
1: Yeah.
2: Класс. мы сами из 90-х, и крутые,
0: звучки. поэтому...
1: Звучки? А да. тебе, ну, тебе нужен ритм, или пофигу вообще? Ну, типа, ударку какую да. Я какой не знаю,
0: как его включать. Давай, а я уверен, хочешь, что тут включи. есть. А я уверен,
3: что есть. Ну, если тебе надо, да, или прикольно. не надо. Да, да
0: можно и без этого, наверное.
1: Ну, давай без этого, чтобы вы видели чистоту эксперимента. Нам не нужна ударка, нам... Ну, ну, Fuck только...
2: the beat, I go, Fuck the duck, что-то там. Короче, давай канаемся, кто первый? Давай. Первые ножницы, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты первый. Ладно. Итак, Анна Виленская. Александр. Вот сейчас, вот сейчас будет кринж. Вот сейчас будет
1: кринж. Давайте, готовьтесь. друзья,
2: поехали.
3: Вот под это именно можно болеть. Задолбалка музыкала, задолбалка музыкала, задолбалка музыкала, задолбалка музыкала Так сказал бы мне брат Гриша Мастридера yeah. или его сестры. Но мы начнем делать это дерьмо здесь с Анной Беленской Мы будем здесь фристайлить по жести Никогда yeah. не фристайлил, так ударки нет И такое чувство, что будет дробь, но его не будет е yeah. Нет, мы пытаемся, ой, бит меняется, ой Но я не голубой, хотя бы голубым не отстой Я не знаю, что говорить под такой yeah. странный бит Но yeah. при этом давайте-ка попробуем yeah. доказать каждому, yeah. что в этом деле yeah. Есть что-то большее, yeah. чем просто На пределе возможности пытаться Зачитать yeah. подбит без ударки yeah. На самом деле мне даже немножечко жарко yeah. И мы все равно пытаемся показать каждому Что классика это классно yeah. Несмотря на то, что сейчас классики Нихера себе здесь вообще нет Здесь yeah. какой там инструмент, девятнадцатый Авторитет мой нескончаемо падает Я даже по звуку yeah. не могу сказать, что это yeah. там Звучит, но звучит круто Спасибо большое, yeah. Анна Беленская. Я yeah. закончил пока, посмотрим на твои куплеты Брат Yeah.
2: Александр раздает классный стиль Неважно фортепиано или клавесин Он раздает под старые биты Анна Веленская наваливает нам Крутая композитор, музыкальный критик Посмотрите прямо сейчас для детей и их родителей Мы погружение, погружение в классику проводим Классненько так Может быть вы хотите послушать Майлера Может быть на стайле мы сейчас Так же как и вчера и завтра Будем фристайлить пианино, белые, черные клавиши всего 7 нот. Но как богато, можно сделать, ребята. Смотрите, можно сделать быстро будто бы four, Я она ускоряет, восхаряет, еще бида. стало еще сложнее. Но мне паху Я продолжаю.
3: Ребята, yeah, 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 yeah. мы не играем в классике, но мы слушаем классику. И что мы тут делаем? Yeah. Если с нами нет Вити классика. Но без види нам тоже. Что-то сделаем и что-то покажем вам yeah. Я не знаю, что делать вы уже задолбали, но здесь коры и черное, а не красные и черные, как у стендаря. Yeah. Я не знаю, чем вас еще удивить, yeah. но со мной Криша Мастридер. Я надеюсь, что-нибудь он покажет вам еще. И если про Витю классика вам недостаточно, то ты просто осел или осетр, но много еще есть разных Вит. Например, Виктор Эсдет тоже может удивить. Yeah. А? Мы поехали снова, и снова начинается yeah. эта ритмическая конструкция. Вот yeah. это клево, я наконец-то в нее попал. Вот это бит, вот это Шикарный фристал, yeah. да, шикарный салам Кидаю всем нальчицким пацанам Девчонкам тоже кидаю, хотя я их не знаю там Там нельзя общаться с девчонками И в общем-то это дело почетное Давай-ка я фристайлю только почетным yeah. А сегодня как раз седьмое
2: Посмотрите, посмотрите на этого вот человека Он попал бы в видос Лучший залет напитый с 17 века Ребята, Моцарт бы даже его респектовал Почему Бетховен крутой, мы не Узнали, но зато мы узнали многое о бахе. Если чё, я баха, но я не бахаю. Сейчас Аня забахала, нам прямо сейчас новый биток. Я чувствую себя, как доктор дрем Мне ок. Мне в целом ок фристалит бесконечно. Под этот инструмент. Я думаю, что теперь мы будем его сейчас всегда ставить. И в нас в углу будет сидеть тапер или топер. Я не знаю, вот этот режиссер нам скажет, как правильно, но неважно. Короче, Аня делает круто. Спасибо. Спасибо ей, это было супер. Yeah. Смотрите лекции
1: на YouTube. Yeah. и напоследок, это такой жирный рэп, что его можно втирать в десна. Если не знаешь, что сделать, поставь 5 звезд нам. Братья и сестры.
2: Терминаешь все? Обнялся
3: Спасибо большое, что были с нами.